0: Un nuevo viaje de radicados que ya está en marcha y una nueva historia que empezamos a conocer de la mano de nuestro invitado, Claudio Bobadilla. Él es de Neuquén y ahora está radicado en Dubai. Profesor de pádel, coach de pádel, ex jugador profesional, o en realidad también actual jugador, porque más allá de que la exigencia de los campeonatos vaya cambiando, siempre seguramente tendrá su tiempo para, para competir. Estuvo en, en España viviendo. Allá por el año 2004, en Ecuador en el año 2018 y ahora en Dubái desde el año 2020. Lo que decimos un ciudadano del mundo. Claudio, bienvenido a Radicados.
1: Muy buenos días para todos ahí en Argentina. Eh, un gusto charlar con ustedes.
0: Dije ex jugador o ex jugador. Actualmente estás jugando al pádel? Sí,
1: es raro porque cómo explicarte, te explico un poco la profesión esta, fue cambiando el pádel hoy está en el mejor momento a nivel mundial, es increíble el momento que se está viendo el pádel en todos los países y en la época de antes que éramos jugadores profesionales, uno decía soy jugador profesional porque competía en el máximo nivel, pero la profesión primaria era otra ser profe de pádel, trabajar eh, por ejemplo yo trabajé en un banco estudié contador, di clase de matemática contabilidad, entonces como que era el segundo plano y lo sigue siendo para el día doy para mí jugar, ¿no? Hoy en día, con la cantidad de clases que yo doy en Dubái, y un problema que empezó hace varios años con tengo atroz y de cadera, trato de seleccionar por ahí cuando juego torneos, pero bueno, acá he competido poco por el tema de que, te digo, el trabajo muy exigente, estoy 10, 12 horas metido en el club dando clases, y no es que estoy retirado oficialmente sino que elijo qué torneo quiero jugar no, pero no estoy activamente
0: jugando Claro, vas como de, de alguna manera regulando y sí. alternando entre dar clases, sí. enseñar transmitir los conocimientos y también jugar que imagino que es para cualquier deportista eh, como despuntar el vicio, como, como decimos acá sí. Ciudadanos sí, del yo... Mundo, una recorrida bastante grande que nace en Neuquén, pero contame un poquito qué fue eh, esto que te hizo hizo recorrer el mundo y, y de la mano del deporte y esta historia que, que cruza tu vida? Bueno, la verdad
1: que lo del padre se dio de una forma muy
0: natural porque yo de chiquito
1: era loco por el fútbol, de hecho
0: cuando me fui a Cutralcó
1: de chico jugaba en Alianza de Cutralcó en ese momento que Alianza estaba en los primeros planos de, a nivel nacional y era un furor en, en Cutralcó el fútbol y la verdad que íbamos con mis padres a, a todos los fines a, seguíamos a Alianza de Cutralcó y de paso jugaba, jugué en inferior de Alianza y mi papá fue por el año 90 presidente y si bien en ese momento jugaba Palo Comelle jugaba, venía a jugar en Boca, River, eh, mi papá tenía contactos y yo había hecho amistad con algunos jugadores de, de equipos grandes, el, cuando me voy a estudiar a Buenos Aires por el año 93 me voy a probar Senal de San Andí, y había hecho una prueba tenía que volver por ejemplo a los dos meses y no me tuve fe y ahí como que me aparté un poco del fútbol y ya estaba jugando hace dos años atrás, el año 91, un poco al pádel, pero lo hacía como un hobby, ¿no? De, como un hobby y te digo, mi sueño era jugar en Boca Junior, de chico al fútbol, y lo del pádel se fue dando como algo natural porque yo no venía de una base tenística, no venía del tenis, y se fue dando como algo natural y de golpe, en el 93 ya jugaba en un nivel de primera amateur, y ya había hecho un curso de profe, y ya empezaba a dar mis primeras clases en el mundo del pádel y entonces no lo pensaba que iba a llegar por ahí a jugar con los mejores del mundo y se fue dando una forma natural que fluyó y me empecé a enganchar y sí, después empecé eh, como que se me dio algo, siento en el fondo como que se me dio con facilidad ¿no? porque cuando vos empezás un deporte un poco de grande y ves que vas subiendo categorías de una forma que por ahí, no, es, no sé si la palabra se si te fluye, pero bueno como que en dos años subía a dos categorías que es bastante y en dos años de, de jugar en la mínima categoría ya estaba jugando en primera
0: Increíble, increíble y además eso llevó a que recorras el mundo, a que te radiques en diferentes lugares ¿Qué es lo que aprendiste con el paso de estos, de estos países de lo que es el desarraigo? ¿De qué manera lo, lo afrontás para que no impacte tanto en lo, en lo emocional? Y ya sea parte de tu día a día
1: Bueno, yo eh, le comento a los chicos que hoy se dedican que Bueno, muchos suelen llegar a España Ahora ya no tanto porque hay un circuito paralelo Que muchos jugadores se quedan en Argentina entrenando Y después viajan, que es el APT Tour, paralelo al World Cup Tour que es el máximo circuito que hay hoy en el mundo del pádel. Pero antes, cuando yo en en 2004, yo trabajaba en un banco, tenía un club de pádel y, y no había redes sociales. Entonces te ibas a algo desconocido, con mucho miedo. Hoy claro. en día eso cambió, tenés... Si bien el desarraigo es grande, sentís eh, extrañar, pero, pero ahora es más fácil con las redes sociales, ¿no? Decís, uh, estoy bajón, quiero hablar con alguien, me, una videollamada, puedes. Antes tenías que poner una moneda en el teléfono, parecía que estabas a años luz de distancia, y aparte era caro eh, comunicarse por teléfono, por ejemplo, yo que estaba en España, era, era duro, ¿viste? Pero lo que me va quedando de enseñanza es que aprendí que por ahí no es cuestión de países, sino de cuestión de personas, que uno va a corriendo países y en todos los países en Argentina, España, vas a encontrar buenas y malas personas, o sea eso, viste que uno dice, no, el argentino, que este... yo creo que eso te va dando el desarraigo y bueno a mí en España, como en Ecuador me pasó y me está pasando Dubái, conocido gente maravillosa y, y te digo gente que te queda para toda la vida, ¿no? que te va dando amigos el mundo del padre pero no, no no es fácil el desarraigo, siempre sentís que sos extranjero, no tenés los mismos derechos que estar en tu país, pero depende el, cómo seas como persona, digamos, eh. si sos educado, sos humilde, creo que no sufrís tantas esa, esas cosas de los derechos y esas cosas. Hay gente que es diferente, ¿no? En, en nuestro país somos todos diferentes, pero eso es lo que te va dando el recorrer culturas, países que si vos haces las cosas bien y sos buena persona, creo que la, si bien sentís que estás eh, fuera de tu país, pero, pero no te van a tratar mal.
0: Sí, sin lugar a dudas depende mucho de la personalidad de cada uno como para pasar desapercibido en ese nuevo lugar donde llega, hacer las amistades y reconstruir los vínculos. Claudio Bobadilla ya decíamos, 47 años. No sos el chico de 20 que llega con todos los sueños a Dubai a descubrir una tierra nueva, a desarrollarse y demás. Pero tampoco sos una persona ya de la tercera edad. Hoy los 40, los 50 son todavía edades donde la juventud está flor de piel. ¿Cuáles son tus expectativas con, con Dubai? ¿Mirás para adelante y te ves en Dubai mucho tiempo más? Contanos un poquito acerca de tu proyecto en Dubai este país de los Emiratos Árabes tan diferente a nivel cultural con la Argentina, pero que te abre las puertas hoy.
1: Mirá, yo cuando... Había tenido mala experiencia en Ecuador y eso me había, había agarrado una mala racha. Yo tengo mi hija que es muy chiquita, actualmente ella tiene 7 años y dije no me voy más del, de mi país, quiero estar al lado de ella, porque al estar eh, separado de su madre siempre cada vez que me, voy, me iba del país era alejarme de ella, ¿no? Entonces la verdad que no pensaba moverme por ese entonces el 2020 que era la pandemia, que el mundo estaba en llama, y me apareció el Uruguay, me fueron convenciendo y me la iban poniendo más difícil, por ahí ofreciendo un una cosita más, otra cosita más y dije, bueno, esto es un poco diferente parece algo bastante serio y voy a probar, dije. Me daba un poquito de miedo es como vos decís, digamos, en el mundo del padre tengo mucha experiencia, ya hace 31 años que juego, casi 30 años que doy clase. Sabía que no me iba a sorprender nada lo que es eh, el tema del padre acá, pero sí me iba a sorprender el tema de la cultura, de que no manejaba el idioma del de, inglés. Era un poquito algo nuevo para mí en mis 31 años de padre y bueno, la verdad que no pensé que me iba a quedar tanto tiempo que iba a extrañar mucho más a mi nene, y la verdad que la extraño pero desde que llegué estuve muy ocupado acá y la verdad que la gente me hizo sentir eh, me valoró mucho digamos mi, mi caudal digamos, mi mayor caudal de gente, que son mis alumnos, me hizo sentir importante, me hizo sentir valioso acá y la verdad que acá estoy no, te, no tengo proyectado decir si me voy a quedar algún tiempo más no sé, tengo varios proyectos acá, aparte de donde estoy y diferentes ofertas de otros países, como Holanda, Italia, pero no tengo nada decidido, y la pregunta cuando me dicen te ves mucho tiempo en Dubái y la verdad que es una pregunta que vas día a día, porque viste la, al tener mi familia lejos eh, no sabes las vueltas de la vida y uno que tiene más experiencia. Por ahí, un Claudio hace 20 años te hubiera dicho que sí, me quedo 10 años más acá, pero después sí. los masazos que te va dando la vida decís, tengo que ir día a día, pues no sabes. No sé si en dos meses pasa algo malo, me tengo que volver a Argentina y me apaga emocionalmente y no quiero volver más a, acá. No, no sabes, pero de momento, si las circunstancias de la vida lo dan, estoy analizando algunas propuestas ahí, te digo, de Holanda y de Italia, pero también ya tengo un nombre acá en Emiratos Árabes y eso también me está costando tomar la decisión y así que no lo sé espero espero analizar creo que enero, febrero va a ser muy importante para mí, a ver si sigo acá en Dubai o, o no
0: ¿Cómo es la vida en Dubai y cómo es la vida en, en los países de los Emiratos Árabes Unidos respecto de hacer una carrera, obviamente forjar un nombre, más allá de que es una profesión muy puntual para un extranjero y meterse en, en todo lo que son las costumbres y demás, contanos un día tuyo en, en Dubai y cómo es tu vida de esta de esta adaptación a una cultura muy pero muy diferente.
1: Bueno, eh, la verdad que bueno a mí me tocó venir del punto de vista del inglés y en una profesión que yo traía muy buen currículum, pero no manejaba el idioma. Entonces está pasando al revés acá. Es un deporte muy nuevo. Te digo explotó justo en el proyecto que me trajeron a mí, que es un club de mucho renombre acá en Emiratos Árabes y toda la todo el Medio Oriente. Y la verdad que después ese club que abrió eh, eh, nuestro club, el padre explotó acá y todos los alrededores, lo que es Kuwait, Bahrein, eh, Arabia Saudita, bueno Alrededor explotó el padel, y si bien eh, es nuevo, pero también da la posibilidad para el que habla muy bien en inglés que te dé una posibilidad que por ahí no te la dan en un país tan competitivo como España, como Argentina. Estoy hablando competitivo a nivel de profesional, ¿no? de lo que yo hablo, de lo que a lo que yo me dedico, que es el padel. Entonces, está permitiendo a muchos jóvenes que vienen a hacer una experiencia acá y de paso a manejan bien el idioma y, y tienen una buena vida acá que por ahí no se las puede dar otros países. Eh, me estoy refiriendo al nivel de económico, ¿no? Entonces, mi vida acá, por suerte, eh, conozco muchos argentinos, muchos españoles, muchos sudamericanos, y Dubái, hablando de Dubái exactamente, creo que tiene un 80% extranjero. Ellos son, son buena gente, pero son muy distintos a nosotros, es otro mundo, pero también ellos se abrieron mentalmente y, y están acostumbrados a tratar con, con gente extranjera todo el tiempo. Entonces, por ahí, no se hace tan difícil por ahí si fuera 100% local eh, Dubái, por ahí sentiríamos un poquito más el eh, extrañar más nuestras costumbres y eso, pero por ejemplo un día mío yo, bueno me cuido, desayuno 7 de la mañana suelo estar dando clases después 6 de la tarde, acá ya está oscuro en Dubái, ya vuelvo y ya es de noche ya vuelvo a mi casa, me cocino hablo con mi hija y ya sí solo otro día, porque la mañana acá yo suelo levantarme 5 de la mañana, 5, 5 y media y después los fines de semana trato de hacer cosas, sí, me junto con amigos con argentinas, con tengo una amiga argentina acá de Cutralcó hace que vive hace 12 años acá ella ha sido muy importante acá de que llegue y al principio me ha ayudado mucho no solamente en lo que es el idioma, sino también a nivel emocional y la verdad que estoy bastante ocupado en la semana y después los fines tenés para hacer lo que quieras obvio que es un país muy caro pero te podés relacionar, tenés, tenés muchas opciones. Obvio que acá, comparado con Argentina, es muy diferente la vida social. Acá la vida social cuesta caro. En Argentina, juntarte a comer una factura o a tomar unos mates o un asado con amigos, por ahí no es tan caro como hacer una salita acá en Uruguay, pero lo podés hacer, ¿eh? Trabajando acá te podés dar esos gustitos.
0: Decías que es un país caro, siempre tratamos de... Eh, entender esa ecuación entre lo que ingresa y lo que egresa para sí. vivir en Dubai se necesitan buenos ingresos porque entendemos que sí. va a salir también mucho dinero vivir en Dubái, ¿qué referencias sí. nos podés pasar de, por ejemplo, sal alquileres salarios mensuales, para tener una referencia, ¿puede ser tuyo o de, o de algún conocido?
1: Lo que pasa acá tenés diferentes niveles de vida también, porque tenés, claro. eh, te viene un, una persona que viene de Filipinas con otra mentalidad, que por ahí te pueden vivir cinco, compartir un departamento y vivir con un salario de 800 dólares, que ah. para nosotros venir de afuera, o un euro por 800 dólares, no puedes vivir acá en Dubái por lo caro que es. Por ejemplo, depende cómo te quieras, quizás al principio tenés que alquilarte una habitación, una accommodation, pero yo cuando llegué estaba en una zona de, de lujo, pero en un en un baño y una habitación privada y pagaba 800 dólares y estaba en una habitación pero si querés vivir solo como vivís en otras partes del mundo y pagabas 1.300 a 1.500 dólares en un departamento normal o sea que para, para respirar ya te estás gastando una, un colchón de 2.000 dólares por mes entonces si no tenés un... un si vos querés venir a Dubái a, a hacer una experiencia o querés venir a ahorrar eh, vas a tener diferentes niveles de vida no por eso eh, te tenés que administrar en base a eso si vos querés ahorrar y acá... Para mí, te estar ganando 3 mil dólares. A partir de 3 mil dólares, para, para decir, bueno, ahorro 500 mil dólares. Creo que el que viene acá de tan lejos, por ejemplo, el argentino, quiere hacer una diferencia, ¿no? Porque es impresionante Dubái y todo, pero a los dos meses, cuando ya te parece normal vivir en Dubái, que ya conociste lo más importante de Dubái, se hace duro estar tan lejos. Hay mucha diferencia de horas con Argentina. Vas a, a contramano con el horario, cuesta comunicarse. Cuando vos a la mañana está un poquito bajón, no te es con quien hablar en Argentina, cuando a la noche un amigo o un familiar quiere hablar con vos, pues estás cansado. Eh, encima la profesión que yo hago es eh, una paliza física, no es un... Eh, a eso lo que hablábamos hoy de jugar, ¿viste? No es un trabajo que yo doy 7 horas de clase, 8 horas de clase, si, y hoy en día ya está da, me cuesta después que me queden ganas de, de entrenar físicamente, de, de jugar al pádel pues estoy todo el día con la, la, la raqueta y la pelota, pero más o menos, para que tenga una idea, yo creo que... Alguien normal acá tiene que estar ganando para vivir dos mil dólares para arriba.
0: De dos mil dólares para arriba, como para de, tener un, un nivel de vida. Son dos mil dólares,
1: son 2.300 dólares, son 8 mil dirham, que es la moneda acá. Pero con eso vivís, vivís bien acá. Pero no vas a tirar cohetes, no como decimos los argentinos. <risas> si querés tirar cuete tenés que empezar a, a yo creo a ganar tres mil dólares para arriba.
0: Por lo que escuchamos, pero no si todas logramos... las
1: profesiones te permiten ganar eso. A eso que me refería este comparado con depende de qué rubro estés, ¿me entendés? Claro. Eh, a mí me toca ser eh, coach, el coach de paddle, si bien podés tener un cargo diferente a un coach normal y por ahí tener un sueldo extra por eso, pero a su vez la, la diferencia del coach la va a hacer cuántas horas y cuánto lomo más le, pega, le pongas al trabajo. Y eso eh, Dubái te lo permite, pues es un, una ciudad que no para las 24 horas, querés, dar, querés trabajar a las 7 de la tarde, tenés trabajo. O sea, hay mucho, mucho circuito de dinero acá y hay mucho trabajo. Y depende de lo que estés dispuesto a, a sacrificarte físicamente, puedes ganar más dinero, ¿no?
0: Claudio, de, por lo que escuchamos, sin lugar a dudas, lo que más extraña es la familia, ¿no?
1: Sí, yo, mi nena, mi nena, antes cuando estaba en España, por ahí estaba un poco más inmaduro y uno decía, bus uh, quiero ir a Argentina para estar con familia, salir con amigos, pero ahora uno que va pasando los años está más maduro y más centrado en un, creo que los hijos también te van cambiando y, y es lo que más extraño mi nena, después eso, lo otro lo llevo bastante bien, porque después me pasa en Argentina, voy yo, estoy viajando dos veces al año a Argentina, y los primeros 10 días en Argentina es espectacular, pero después cuando empezás el, el día 11 decís, que hago acá? ves que cuesta, cuesta, si bien tenés mucho trabajo, por ahí podés tener mucho trabajo pero decís, no puedo llevar la misma vida que llevo afuera, entonces, es chocante, viste, uno quiere estar allá, pero se complica se complica y, y cuando tengo obligaciones, decís, que hago? me sacrifico, me, me sacrifico o estoy contenido emocionalmente al lado de mi nena, pero por ahí no le puedo dar lo que yo quiero, entonces es difícil la decisión cuando lo pienso y quiero estar siempre cerca de, de mi familia pero bueno, como te decía hoy, hoy me toca estar acá y eh, por suerte puedo ir dos veces al año a Argentina, agarrar fuerza emocional y volver acá con pilas.
0: Sin lugar a dudas es una, una experiencia en, en todo sentido, no solo por lo laboral, por, por tu edad también en donde ya llegas a una madurez profesional y, y obviamente el los sentimientos también van madurando y uno pone en la balanza muchas cosas. Se nos han volado estos minutos de, de charla, pero queremos preguntarte acerca de todo lo que, lo que puede ser una recomendación para aquel que está escuchando respecto de Dubai ¿Es Dubái un lugar para ir a hacer experiencias? ¿Lo recomendás desde ese lugar, en base a todo lo que nos fuiste comentando?
1: Yo creo que eh, en Argentina que tenemos mucho talento en todo, no solamente en el deporte, sino hay muchos profesionales en cada, cada uno en su rubro. Acá es una ciudad que te da muchas posibilidades siempre y cuando manejes bien el idioma. Eh, es clave. Sí, no estoy hablando Exactamente el padre, te estoy hablando en otros rubros. En el padre, por ahí, si tenés un nombre y juegas bien al padre, te puedes defender un poquito con la paleta o en el fútbol, ¿no? Pero pero en otro rubro, por ejemplo, eh, lo que es oficina o siendo profesional de otro rubro, doctor, tienes que manejar bien el idioma de inglés y, y manejando bien el idioma te da muchas posibilidades de crecer acá.
0: O sea que es una tierra de, de oportunidades para, para sí, poder disfrutar. Sí, sí. Decí, sí no que... solamente
1: de experiencia y, sino eh, decir, bueno, me quedo acá en unos años y puedo hacer una. La diferencia y me vuelvo a Argentina o, o quedarte a vivir acá.
0: Decías que venís dos veces por año a la Argentina. Sí. ¿Cuáles son los, los, los mejores momentos para visitar el país? ¿En la parte de las fiestas? ¿En la parte del verano? ¿Se extraña eso de, del buen clima en Argentina?
1: Sí, yo, bueno, me toca ir en julio, que no es buen clima en Argentina, hace mucho frío, pero el 4 de <risas> julio es cumpleaños de mi hija, así que trato de estar ahí cuando puedo. Y siempre voy para las fiestas, sí, trato de estar con las fiestas, porque también son los últimos años de mis padres. Si bien en, en diciembre el pasaje se explica el precio, pero trata de hacer un esfuerzo y ir para las fiestas allá.
0: Se te ve bien, se te ve enfocado, persiguiendo un, un sueño y, y disfrutando también de, de la experiencia recogida, decíamos, en España, en Ecuador, en Dubái, de la mano del pádel hace más de 30 años ya. Sí como jugador y como, como coach. Para nosotros es un placer conocer un poquito de tu historia, conocer un poquito de, de tu vida en Dubai y desearte muchos éxitos para todo lo que se viene.
1: Bueno, muchas gracias y volviendo, hoy me había quedado pendiente eso, lo que uno también se encuentra acá porque hoy el pádel a nivel mundial explotó mucho en países con inglés, ¿no? Acá Suecia, bueno, Italia hace varios años. Entonces estamos viendo otra etapa del pádel. Hoy nos, todos decimos los que jugábamos, ¿por qué no nos tocó esa parte como jugador...? Eh, hace 20 años atrás, porque hoy el jugador profesional del padre puede vivir absolutamente como jugador profesional. Muchos que juegan hoy actualmente no dan clases, y eso es una gran ventaja, pero hoy también el padre a nivel mundial, en países como te digo, con el idioma inglés te da muchas posibilidades de, de crecer económicamente, y justo apareció ahora no es que venía de antes, ¿me entendés? Entonces eh, eso es lo que me refería, es de, de, que es difícil tomar una decisión de volar a Argentina porque el, el pádel explotó en países poderosos, como Emiratos Árabes, ahora Arabia Saudita, en lugares que que por ahí que te puede dar una buena posibilidad económica y un buen, buen bienestar el día de mañana para tu familia.
0: En los 90 hubiera sido un, un éxodo de argentinos a, a jugar al oh, padel, pero, pero sí. todo llega en, en el momento que tiene que llegar y así sí. te agarra y así lo estás disfrutando también, así que para sí. nosotros un placer conocer tu historia y acompañarte acá a la distancia, sabemos que son días de muchas emociones porque se está jugando el mundial, porque vos lo tenés cerca y lo estás pudiendo disfrutar también, así que éxitos para todo lo que se viene también con Argentina. Un abrazo grande, Claudio.
1: Bueno, muchas gracias por, la, por charlar conmigo y nada, les deseo lo mejor en el programa y a todos los argentinos, como siempre.
0: Si disfrutaste del viaje, muy pronto nos volvemos a encontrar con un nuevo destino para seguir conociendo el mundo y saber cómo viven los argentinos más allá de las fronteras. Viajo todo el tiempo a muchos lados, viajo sin saber. ¿A dónde voy? No sé bien dónde queda mi casa No sé cómo estoy si no me voy